2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨性别平等的议题。首先在，在爱的小百科的单元里头，波波将为您邀请。高雄市全人教育家长协会的理事长严任仪严理事长为大家说明高雄市全人教育家长协会有关于性别平等教育推广的经验，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台东大学。附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师为大家说明深一在学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，提供大家可以做个参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请新北市立新北特殊教育学校的。校长也是目前担任新北市安康高中校长的谢顺荣，谢校长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市前人教育家长协会的理事长严任怡女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下。高雄市前人教育家长协会成立的背景跟目的是什么？还有服务的项目包含了哪一
3: 些呢？协会的话，其实是蛮新的协会，我们大概也成立就是不到四年。这几年来，我们其实为什么刚开始几个家长会想要成立，是因为发现到说，虽然就是台湾的教育环境一直在不断的，就是更新和变动。有一些孩子，就是他是比较不是一般的大多数孩子的样貌的小朋友，或者是青少年，有时候在学校里面可能会需要一些帮助，还有一些教育理念，我们会觉得说比较相近的家长，然后就是一起组成，希望能够就是是说帮助这些孩子在就学环境里面啊，或者是说不管是体制内教育或自学也好，然后能够提供一些协助这样子。那。我们的协会其实比较主要关注的项目，因为每个协会都有比较主要执行的面向。那我们比较关注的其实是在性别平等教育、还有人权跟特教。我知道这些教育其实就是这些环节，在学校最近都还蛮注重的，好，就是说在一些课纲里面都把这些放进去。可是孩子在学校里面学习是一回事，但是在回到家里面的话，就是。很多的家长碰到这一些议题的时候，可能会有一点敌手，或者是不晓得该如何跟孩子传达，尤其是碰到特教的部分。所以，我们就会觉得，就是说，我们的成员里面有一些家长其实都有这方面的专业职能，那我们就想要能够组成一个协会，能够举办一些活动，或者是说在一些议题上面做倡议，能够为教育不要说尽一份心力，我觉得这个有点太严肃了，应该是说跟孩子一起成长
1: 。谢谢理事长的说。名那我们知道说你这边就是主要像是刚刚我提到推广性别平等教育跟人权教育这个部分嘛，那想请教一下您，就是说那为了推广性别平等教育，不晓得协会这边曾经有举办过哪些特别的活动呢
3: ？我们的协会还蛮新的，这几年来的活动的话，我们就是也是希望能够跟家长做触及，我们陆陆续续其实都有举办一些，比如说如果跟比较小龄的孩子，然后还有家长的话。都有举办一些就是绘本入校的活动，像之前我们也有。办过就是这几年蛮有议题的一个绘本，在《蝴蝶朵朵》，题材呢是熟人性侵。我们也曾经就是邀请过有艺委，然后一起来跟我们分享这本绘本，或者是我们自己的讲师去宣讲这个绘本，然后制作防治熟人性侵的部分。那我们之前其实也有举办过影片放映的活动。然后影片放映的话，因为我们刚刚有提到，我们其实有一个主要的路线，其实也是希望能够跟孩子谈性别平等，所以我们也有举办过影片的分享，跟其他的协会一起合法。嗯、然后做影片的分享座谈。那个影片叫《酷童嘉年华》，那个影片其实是在谈国外的一些，就是同志家庭他们如何就是陪伴同志孩子，然后一起成长的一个小小的纪录片。我觉得那样子的话，其实就是也是可以跟很多的家长亲子一起看，一起去了解和分享。所以从这一些活动里面，我们就会觉得说，哎，其实还蛮有延伸性的。就是有一些家长都觉得说，这些活动其实他们平常比较没有办法去接触或触及。尤其是因为我们都知道同婚的议题的话，这几年其实因为法令的通过，所以有些家长可能也还不是很了解。那透过这些活动的话，有一些家长也都会比较清楚，也可以比较知道怎么跟孩子谈，就比较不是是说有些性别平等教育在学校里面其实都非常的倡议，有跟孩子们做宣导。那我们就是从比较不同的角度去切入。今年的话，我们当然也还有继续延续从前几年的活动下去去延续。所以就是觉得这些活动的话，也都希望，因为我们在高雄，所以如果有高雄的家长的话，我们做是就能够多多宣导台语这样子。
1: 好，谢谢理事长。那我们刚刚听到说，诶，这个等于是协会这边也是有针对像是性别平等这边办一些类似的活动。那么想请教一下您，嗯、如果说针对性别平等教育，协会这边可能在未来可能有什么样的计划跟想法呢？
3: 今年刚好就是疫情有比较解封，前几年的话，我们比较能够做的事情就比较有限，可能就线上座谈啊，或者是小小的影片放映，或是学校分享就很不错这样。那我们今年就是想要比较扩张一点点，然后我们今年比较主要有两个活动，就是准备要进行，一个是在暑假的时候，因为我们是家长协会嘛，我们其实也很希望能够从家长的心智下去去做。在暑假，我们会有跟另外一个协会，就是高雄市性别公民行动协会，我们可以一起合办一个叫做酷童嘉年华的营队。那营队是两天，然后我们会是希望就是家长跟孩子一起来，因为刚好就是暑假，那我们就会设计一系列的活动，包括影片放映啊，或者是桌游，然后还有就是。孩子的一些户外的活动，然后还有家长亲子职能的课程，这样子的话去了解一些就是多元家庭不同的样貌，尤其是同志家庭的部分。所以这一个会是我们暑假的活动，那我们会再放到我们脸书的粉丝页上面去做宣传，届时再请大家多多支持。那这个是暑假的。另外的话，就是接下来可能就是在八月到十月中间，我们也会再有一个就是连续的座谈，就是每周一次，每周末一次这样子。那那一个座谈的话，就是我们今年比较希望能够跟家长好好谈的，就是家长如何在家里面去跟孩子谈性教育，或者是说性平教育的部分。那这一个就比较牵涉到，就是我们协会想要做的主轴，就是除了性平教育之外。其实也还蛮关注特教这一块，因为你知道特教的孩子有很多不同的样貌，我们也不敢说我们能够真的就是包山包海，其实会比较着重在一些比较隐性的或者是比较高功能自闭的家庭的孩子，可能有雅思啊。像这样子的家庭的话，因为这些孩子他们其实很多都还是在学校的一般班级上课，可是他们有一些状况的话，也是很需要，不管是老师也好，孩子也好，家长也好，去了解跟配合。他们如果在牵涉到性情教育或性教育的部分的话，就我们的了解，就是有一些特效的孩子，有时候真的不小心会去踩到红线。我们就是也会希望，就是说透过我们的一些，因为我们的成员里面有一些其实是职能治疗师或者是性情教育的老师，那我们就是可以一起来合作，希望能够跟家长怎么样去谈这一块，因为性教育跟性情教育的部分，能够帮助家长跟孩子一起在家庭里面去进行。
1: 好，等于是这前两年因为疫情的关系打乱了很多的计划，那刚好呢，今年就有这样的一个机会可以办这样的一个营队啊，或者是一些系列的讲座这样子。那我最后不晓得李校长您这边可能还有什么样的想法想传达呢
3: ？其实台湾的教育环境不是只有台湾啦，就是说因为这个世界的。环境其实变动的都很快，那所以孩子的脚步一直在跟这个社会的变动，<笑>所以家长搞不好都还要追在孩子后面跑。所以我们比较希望就是说，教育这个概念的话，并不是说只有放在学校这个端点，因为大家现在都知道，就是说除了体制内的学校教育之外，自学常常会是家长选择教育途径的一块。那所以，我们也会觉得说，家长自己的职能，然后还有陪伴孩子成长的这个概念，能够就是带到家里面来，尤其是性平特教，还有就是人权的这个环节，这样子。我们其实也就保持着很谦卑，然后还有就是希望能够跟家长们分享的心态，然后一起去做这一些教育课程这样子。也希望大家能够多多关注田慧，会其实有脸书的粉丝页，有些讯息，然后还有一些教育的一些相关的新的资讯，我们也都会贴在上面。如果说各位听众朋友有兴趣，或者说家长有兴趣的话，也希望大家能够多多上我们的粉丝页看一下。
1: 谢谢高雄市全人教育家长协会的理事长严任英女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市全人教育家长协会的理事长严任怡严理事长以及伯伯为大家分享了高雄市全人教育家长协会有关于性别平等教育推广的经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请国立台中大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师，为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访“爱的随身听”。
0: 声音。
2: 大家邀请国立台东大学附属特殊教育学校的临床心理师卢东伟，卢心理师，心理师您好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
2: 今天啊，特别邀请心理师要为大家分享性平的真谛，谈身音战役学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。首先啊，想请教心理师，国立台东大学附属特殊教育学校，它是属于台东大学的一个特教学校吗？
4: 基本上我们是附属在台东大学底下，但是我们仍然是独立的一个单位。直接会跟国教署负责。
2: 那我们招收的学制大概是从国小一直到高职吗
4: ？本校设有国小、国中、高职三个学部，
2: 所以没有学前部哦。
4: 没有学前部，学前部的话，我们会去各个幼儿园去做巡抚，看看有没有学生未来要进来我们学校的。那学生数多不多啊？我们目前学校有九十七位学生有学籍的，九个年级才、就是。九十七位，因为我们学校主要以招收中度、重度及重度智能障碍，还有自闭症伴随智能障碍、多重障碍伴随智能障碍为主，所以我们有一个条件，必须要有中度。重度及重度智能障碍，所以我们招收的学生会有特殊限制。哦、但是同样的，如果家庭支持不足啊，或学校适应困难的轻度智能障碍的学生，也有可能会转介安置至本校。那你们招收的是台东市咯？可是台东好长夜，我们会以台东地区为主，但台东地形狭长，照顾到本地台东的学生。所以你们
2: 最难跟花莲接轨的也到，那跟屏东接轨的也都要照你们这来念哦
4: 。大部分还是会以县市的特殊教育学校为主，哦、<嘿>但是如果真的有他的需求，还是会要以学生最大利益为考量
2: 。那有有住校吗
4: ？我们目前也有提供住宿，是以国中高职为主，要具备基本的生活自理能力
2: 。哦，那就有点难了耶
4: 。对，不过学生经过教育，还有教导，还有学习，其实都有办法慢慢学习到如何生活自理。因为其实我们终极目的是要让学生能够做生活自理。
2: 所以你们每天都有很多的交通车哦。曾经到你们学校四、嗯、点钟放学的时候，好几十步哎、嗯
4: 。对啊，交通车就会把小朋友从海线、山线南回啊，四处去载。还有到南回的、哦。对啊，因为台东有到南回，比如到大五啊，那个地方哦，很遥远。哦、对哇
2: ，那小朋友很辛苦哎，那多早就出门了
4: ？五六点就要起床了，坐一个小时的车到学校来。会需要特殊教育学校服务的学生，他们真的。在一般普通学校没有办法得到所需要的，来到我们学校，我们可以提供更多的服务，因为像我们学校就有专业团队的设置，这个是一般的学校没有了。我们专业团队设置就有物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师、临床心理师、社会工作师，会有这些专业人员直接驻点在学校，驻点学校，对
2: ，随时学生有状况，你们都可以马上
4: 去做处理。对对对,對，我们这个会跟一般普通的学校会有很大的差异。
2: 光这点就非常棒啊，因为如果。如果又有这些肢体的，像物理治疗、职能治疗，这都非常重要了。对，那孩子如果有一些这个心理上的状况啊、哦，嗯、那可能心理师也就可以帮忙。嗯、那社工师也可以整合资源啊。对，所以这真的是一个非常棒的一个方式了啊。<对>好，那我们稍待要、嗯、再请国立台东大学附属特殊教育学校的临床心理师卢东伟，卢临床心理师再为大家分享声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。啊。向电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的临床心理师卢东伟卢心理师，要为大家分享针对身心障碍的学生在性别平等教育、国立台东大学附属特殊教育学校在心理的资商这个部分以及相关课程的安排啊，有些什么样的特色？那刚才啊，卢心理师为大家分享了东特的相关资讯。那想请教您，从事我们学校体系的临床心。理。礼服务大概多久了
4: ？我目前在我们学校已经六年了。我是大学是心理系的研究所，是读临床心理，在医院工作一段时间之后，才到特殊教育学校
2: 。为什么呢？因为一般来说都是要走临床的呀、啊
4: 。对，没班来讲就是会以心理为主嘛。<對>可是因为特殊教育学校的学生，他们有一些先天上的限制，还有一些，比方说有一些罕见疾病啊，或者是有基本他们智能障碍，那这一方面就是临床心理师的专业。哦、所以，我们来到学校以后，可以更直接的服务到学生
2: 不过，您。特别强调临床心理师，可是我们也知道，其实心理师还有另一个智商心理师。对，请问这有什么不一样？以临床就是你必须要在床边或者是要近身的帮忙吗？智商心理师可能就是一个桌子对面嘛
4: ？临床心理师和智商心理师有些工作模式是相同的，只是我们训练背景不太一样。临、哦、床心理师会比较多精神医学还有神经医学的训练，哦、所以我们有些临床心理师他可能是专长在神经医学的或者是精神科的。然后也有专长在儿童学前教育早疗的这一部分是临床心理师训练的方式。那职场心理师他们很多是教育辅导体系学习的内容，会很多是在一般普通学校，会用很多会谈啊，还有一些心理学的一些技术和方法去协助学生，或者是帮助一些成人解决一些他们生涯上所遇到的问题或困难。我们会以治疗精神疾病或神经疾病为主。
2: 所以有一点医疗的方
4: 式了，對,对对对，我们会有一些心理学技术运用在医疗的领域里面
2: 。那我们特教的孩子需要你们做些什么？因为他们会有精神方面的
4: 思维失调的问题吗、嗯嗯嗯？也会有，不论是普通学校或者是特殊教育学校学生，其实他们只要到儿童青少年的时候，我们就可以及早辨识出他们有没有这个方面的问题。因为这一方面的确是我到学校以后才发现，其实很多时候没有受过这方面专业训练的人很难及早辨识出来。对，尤其好
2: 像到青少年<对>高中阶段，是很多忧郁症或者是思觉失调会开始显现，之前完全都没有什么症兆的耶。
4: 对，大家会觉得没有什么征兆，可是像我在学校六年多来，其实有些学生他们在国中的时候就有一些征兆，只是那个征兆很不明显，就是观察直到高职，可能时间到了他要发病的，跟我们当时的预测差不多。那其实，在国中我们发现有一些异状的时候，我们就会建议他先去精神科稳定的就诊，学习开始接触精神医疗，然后让精神医疗可以介入照顾他们，那他们就可以自己说：当我发病的时候，我自己应该要怎么处理而这过程中，其实会受到很多阻碍啊。比方说，家人就觉得他就好好的、啊，只是偶尔有点怪怪的，过一阵子又好了。那其实那个时候就是我们要有警觉的时候<对>
2: 。那到底会一些什么样的症状啊？因为我想青少年的思觉失调、精神这个方面，可能在国中老师啊、哦、辅导室可能就要注意一下，甚至于我们。一般的老师也要注意咯，有什么征兆吗？嗯、就是他有一些行为最近有点怪怪的，还是因为天气季节啊？要考试了
4: ，他就有点怪怪的。对，大家察觉到心里面有点怪怪的时候，就要去想，你看到他，你觉得这个怪怪的感觉是因为他做了什么事情？嗯、比方说，他做了一些很不符合常理的事，比方说，他在对着空气说话，嗯、就是明明旁边没有人，他还没讲话，自言自语。或者是说他常常要呼唤他很久，就是以前叫他他都可以很快的回应，可是会发现有时候他会突然间陷入一个好像自己的世界，叫他没有什么反应。像这种状况的时候，老师就要有一些警觉了。这个时候有必要就是去找专业的人员来讨论
2: 。所以老师的敏锐度也是要特别注意到了哦。对对对、哦，否则孩子如果早点发现的话，应该会比较好
4: 了。从一个更具体的方式，有时候可以看，如果一个学生他本来成绩还不错。突然间成绩大幅度的下降或退步，也可以从这一方面去看看孩子是不是发生什么事。因为其实可能会发病的学生，他们前期都会有一个学业成绩大幅度的退步。
2: 这也是一个指标啊，所以大家可以了解了啊。嗯、好，那我们稍待啊，再请国立台东大学附属特殊教育学校的临床心理师卢东伟卢临床心理师，再为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点，还有防患未然，知道了。
0: 爵士乐有无限的想象空间，聆听爵士女伶、男神的爱恋与人生，和爵士大乐队一起摇摆。我是白天，每周五晚上十一点，欢迎收听国立教育广播电台爵士午夜场，感受爵士乐，一起品味 Jazz 的浪漫与恬静。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的临床心理师卢德伟卢临床心理师，为大家说明国立台东大学附属特殊教育学校针对我们学校的孩子们提供的性别平等教育的教学策略，还有防患未然之道了。那刚才节目的第一部分谈到了很多我们东特，甚至于针对我们身心障碍孩子啊，在临床心理啊，这方面的支持协助了啊。那想请教了，你这个临床心理是又跟我们性别平等教育有什么关联性啊？因为一零八课纲很多老师啊，各科都要融入在课程当中了。专团的话要怎么来融入这个性平？那临床心理呢，又有些什么要做的吗
4: ？临床心理在性别平等教育这一块啊，因为我们在过往学习的经验里面是有一个性别文化意识的。必须要了解每个性别、每个文化里面对性别的影响，还有对他心理状态的影响。这个就是我们在性别平等教育里面曾经有学习过的内容。当然，成为心理师之后，你要能够走向性别平等教育这条路，你还要接受相关的性别平等教育的课程，阅读更多相关的书籍，来提升自己的性别平等意识。这个是我们自己要做自我进修，还有自我进步的地方。
2: 那你们会有课程要教吗？哦、因为像国音数，甚至其他的、嗯、老师都会融入教学内容。那你临床心理师有你的这堂课吗
4: ？在学校是以老师的教学为主，基本上我们专业团队是。协助老师们课程教学，当然我会有一些课程，比方说个别抽离，或者是做一些团体辅导，这个是我会做的，也会有老师来跟我合作。那我们更多会是协助老师课程教学内容。老师比方说他今天要教孩子尊重，他今天想要让孩子学习什么是人际界限，就跟我们讨论，举一个实际的案例。像我们特殊教育学校，有些小朋友是有口语能力的。那有些小朋友呢是不具备口语能力，他的智能程度可能是重度或极重度，但是他有行动能力，他可以走可以跑。我们要让他学习什么叫做人际界限，因为他喜欢人，他就会想去碰嘛。对、哦，对。但是我们要让他学习人际界限，嗯嗯我们就给他戴一个像海贼王鲁夫草帽，把他那个旁边的帽的边缘给他拉开，把它变长。或者是戴以前那种官帽，不是旁边会有一个很长的那个哦，那个
2: 燕翅啊什么？对对对对
4: ，借、哦、由这个东西来告诉他什么叫做人际距离，什么叫做舒服的人际距离。哦、稍微认知能力好一点的小朋友，他可能会看一些新闻，然后会跟我们讨论时事。<是>像我们有些小朋友很厉害啊，他看到阿富汗之前禁止女生去上学，他们有些会在学校问说，为什么他们那边会禁止女生去上学？
2: 他们也会去关注到新闻议题哦。对，有
4: 些能力相对好的小朋友，他们会注意到这件事情，不是说他们什么都不懂，他们也会在意为什么这个新闻会有这样报道，因为跟他们的生活不一样啊。因为他们生活就觉得，哎、哦欸，我是女生，我也可以来上课。其实有小朋友曾经在团体里面跟我问过这个问题
2: 的。哟、哦，那你怎么
4: 回答？我是说，这个就涉及到每个国家的文化不同，但是我要跟他们解释什么叫文化，所以大家会觉得他们是智能障碍，他们到底听不听得懂？嗯、我觉得我们大人啊，要做的一件事情就是尽可能去解释每一个词，让他们可以理解我们在讲的是什么。每个地方有每个地方的规定，那每个地方有每个地方的文化脉络，虽然听起来好像很难，但是这个是我们的责任，不论他听不听得懂。或者是他能不能理解？我们能够尽我们可能去向他解释，他也许过一段时间意识上他就理解但是他没办法真的说出来。他可能就会表现在他的行为里面，比方说他更懂得怎么去尊重别人，他更懂得，比方说去询问别人，比方说他想要跟对方当好朋友，请问可不可以当朋友？他就会有比较多更有礼貌、更尊重的行为出现。这个某种程度上，也许就是我们在教学或者是在跟他们辅导的过程中，就影响了他们。
2: 这个很重要哎，不过其实也是我也很好奇的啊、哦，因为讲到交异性朋友，也是大家都很喜欢的，嗯、尤其半大不小的时候啊、哦，这群孩子又很单纯，嗯、你们怎么去引导他们正确的交往、适当的距离啊？比较正向的，不要紧迫盯人啊，嗯、或者是做出欲举的行为啊
4: ？这一部分在我们台中特殊教育学校。小朋友从国中之后开始第二性征发展，他们就会开始对异性好奇。有些小朋友就会想说：“那我也要交男朋友、交女朋友。”这个时候，我们就会跟他们沟通说：“我们学校不禁止，也不会反对，因为我们学校是很开放，很希望小朋友能够在我们大人的协助下体验一些美好的经验。这是我们学校很期待可以做的。所以，他有交往的时候，我们就会跟他沟通：你觉得交往会先做什么？”可能不是那么快，就是牵手或亲吻，而是借由聊天沟通的方式。那你聊天沟通的方式，你要怎么样让双方都是在一个舒适的情况下谈话？这个部分就是我们会一直去引导他们在谈话沟通里面去进行练习。当然，肢体的接触这一部分，我们学校还是会教导在什么情况下你才可以做什么，有一些法律的规范，我们也会提前告诉他。这是我们会做。其实学生在听完以后，他们就会学着去用一个很尊重。很适当的方式去跟别人练习聊天，这样。
2: 那这是学校了，<對>那你们的交通车上有没有防范一下、啊？因为我们过去有看到很多的学校，因为就在交通车上面发生了问题啊。嗯
4: 、我们现在交通车都有摄影机啦，哦、那我们也用水车的导护，哦、会随时注意车上的状况。这一部分，我们学校有一直在努力的预防。我们也会提醒学生保持安全距离，因为基本上只要能够互相保持安全距离，肢体上的伤害就会少很多。当然，有些学生会用一些言语的方式，言语的方式，我们有录音录到了，我们就会提出来跟学生讨论，为什么当时你会这么讲？更多时候会跟学生讨论你当下这么讲的目的和原因是什么。我们不是直接处罚他，而是会告诉他去理解和觉察他当时的感受，他为什么会这么说。这样子，他也许就会思考自己为什么要讲一个会冒犯别人的话，那他就会自己慢慢去调整
2: 。这个很重要啊，因为我们一直在讲的“言为心声”啦，嗯、我口说我想啊，就算是智能再怎么有一些状况的孩子，尤其他们是更直接，心里想的更直白的直接，不像我们一般人可能还会修饰一下，他们就直接把他们心里所想以及认为的就直接说出来了。所以这时候反而真的应该要去探讨他为什么会说。以及他说了这背后是什么样的个原因了啊？嗯、我想这一点是非常的重要。那稍待呢，我们再请国立台东大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师再为大家分享啊。那针对孩子们可能还不晓得或者是不理解的这些的言语，我们应该怎么样的来理以及让他们了解了？稍待，再请心理师为大家分享喽、哦。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师，为大家分享台东特殊教育学校针对孩子的性平啊，心理师所提供的各项的支持服务了。刚才提到了孩子们可能会无意识当中，或者是他不理解的状况当中，说出了一些的话语啊。那站在老师甚至于心理师这个部分，就必须来做相关的辅导以及协助他们认知、了解他们是个说话的背后。的原因呢、啊？那有没有一些您过往辅导的经验呢、啊？跟大家来分享，这孩子到底说了什么，以及他背后的意涵是什么呢
4: ？OK， 我在团体辅导的过程中啊，曾经有一位学生就问我说：“老师，我看普通学校的学生啊，他们在外面散步的时候，好像有些人会牵手，哦、但是好像我们学校没有希望我们这么快进展到这边。”然后我就开始问他说：“你看到了别人在牵手的时候，你？”还有看到了什么？他就说我感觉他们感情很好啊，可以有说有笑的。啊。那我就问他说，那你自己跟你自己喜欢的男生，你们怎么互动？他说我讲没几句话就吵架。然后我就说，如果说你看到他们是感情很好之后再牵手，你要想想看，那你要怎么达到那个程度，才可以进到下一步，可以双方感情好一点？这个其实就是人跟人培养感情之间的一个过程。有时候讲没几句话就来吵架，那你怎么会期待对方可以心平气和地跟你牵手呢？
2: 他们为什么会吵架？是因为讲话太直白
4: 了吗？他们吵架的原因有很多，比方说在网络上看到的东西，哦、或者是说对方网络没有回应他，没有马上立即回应他，他们就会很在意这些事情。哦、其实跟一般普通学校小朋友有一些事情是相似的，只是说他们在感情上还有更多的互动上，他们会对一些小细节的事情会更在意。因为这个是他们能够掌控的，这个是他们提出来的，也觉得还蛮有趣的。听起来真的好有趣啊！我也有处理过学生，他直接跟我分享他的性幻想，他就會告诉我他怎么去找到这些内容啊，怎么用一些关键字去搜寻到他想要看的内容，而且他才是一个智能障碍的高中生，不过他是轻度智能障碍，相对有他的方法去找到
2: ，在网络上找到。
4: 对，虽然他打字常会有错字，可是现在手机直接讲话就会帮你拼出那个字。嗯、对对对对一开始家长会说，怎么样才能禁止他不要再去看什么的
2: ？我、哦、家长也知道啊
4: ，一定是知道这件事才转到我这边来。那个不是我们学校的，那个是我在医院的时候，那个、时候家长就会整节目，我有什么办法可以帮他？我其实有提供几个、啊，就是你要嘛，就是用色情守门员嘛，就可以避免他去连接到这些网站。更好的方式就是，小朋友竟然今天愿意跟你分享他是怎么找的，对你一定有足够的信任感还有尊重，我们就要去跟他讨论，你看到这些东西哪些是真的，哪些是假的，然后还有这种媒体啊，你要怎么去识别这是资讯是正确的还是不正确，或者是他是怎么拍摄出来？他了解这些之后，他的那个好奇心的感觉就会下降，他不会再一直那么坚持自己要去找这些，他会知道我自己看的这些，我要为我自己做什么样的选择和负责。
2: 所以你还是要教很多哎、欸，可能要比一般的孩子还要更费心喽
4: 。对，其实现在网际网络这么发达，与其一直阻止，我觉得更多是要去疏导了。对
2: 否则的话，没有人疏导，他看多了，他就想要直接的去实践一下，那问题就更多了、欸，因为他不像一般的孩子知道什么可做，什么不可做哎、欸
4: 。对，有些小朋友他会觉得说，我看到，那我就想要试试看，看看他是什么。嗯但实际上有很多东西他了解那个拍摄过程以后他就说哦原来这是假的，根本不可能这样做。Oh. 所以其实我们要把前因后果还有整个脉络跟他讲清楚。小朋友当他了解事实的真相的时候，他就会自己去选择一个社会上共同期待的一个行为去表现的。他们其实大部分都是心地善良的，他们不是真的想要伤害人，他们很多时候只是因为好奇，<对>并不是真的想要伤害别人
2: 。可是我觉得这个当个好奇宝宝哈、哦，也就是他们太单纯了，就没有想到后果。嗯、像您刚刚所提到的，他喜欢去看这些色情的影片啊，或者等等的、嗯、这个部分，你们事后有没有做一些相关的辅导？因为这个孩子既然愿意跟你们讲，嗯、表示他信任你们，嗯、所以你们在辅导的时候，那更要特别小心你们的言语啊。啊，或者是面部的表情，免得让他觉得说，哎呦，好像不妙，以后都不敢跟你们说了耶。嗯
4: 、其实我们就是保持着尊重、开放的态度，我也会跟他讲我过往的经验是怎么样，我怎么接触到这些东西。我就问他说：“那你想想看，为什么你讲这些东西，老师听得懂？那一定代表老师以前也有看过。那我们是怎么样去经历过这一段时间的？其实有时候你保持着真诚、开放的态度啊，分享你的经验，对小孩子来说，我们有共同的经验，有共同的感受。”哎，原来我的成长经历，老师你也曾经有过这样的经历。这个对于小孩子对你的信任度，还有那个真实的感受，还有人跟人之间的信任感，会非常的有帮助。
2: 可是老师，<对>你把你自己的跟孩子说了，好像在一般学校也没这么坦诚吧？太哥们儿，或者是太那个了吧？哦不
4: ，我们还是要教你怎么去建立界限。我会告诉你，我虽然有相同经验，但我不用跟你讲那么多细节，因为有类似的经验，我们大家才可以讨论，才会更信任你。我的策略和方法是这样子，因为有时候对小朋友来说，他需要共感，他知道说，哎、欸，你不是用一个教条式的方式在跟我说，而是以一个过来人的方式在跟我讨论这些事情。这个其实是我们在一开始建立。关系的过程中可以使用的一些方法与技巧，但是你不用跟他讲说那么多细节，因为重点是你还是要把所有的焦点放在小孩子。自己个人的感受上面
2: ，这个很重要啊。<对>最重要的就是心理师啊，这个部分能够让他的心理比较舒服，能够了解一些事情，不要让他觉得说这个事情是不对的，让他心里就先有一个挂碍了啊。嗯、好，那我们稍待再请国立台中大学附属特殊教育学校的卢登伟临,临床心理师，再为大家分享他心理师的专业，针对了我们性别平等这个议题呢，他是如何的协助我们的孩子喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师，为大家分享台东大学附属特殊教育学校针对孩子的性别平等教育这个部分呢、啊，心理师。可以协助琢磨的部分了。刚才提到了针对孩子呢不太正确的一些性幻想啊等等啊，心理师能够提供的服务。可是呢，我们也比较在意的就是性平的议题啊，如果真的是发生的话，他的心理的创伤，所谓的创伤症候群啊，对于自我的否定啊，甚至将来很可能会变成所谓的加害人。那像这个部分，你们要怎么样让他能够先回复正常，然后再慢慢慢慢的辅导呢？
4: 我直接分享一个我曾经处理过的案例，他是一个小学的学生，智能障碍的受害者。这么小？对他已经走完很多法律该走的程序他们就转介心理师嘛
2: 。他是被近亲还是,是
4: 详细的状况？我记得好像是近亲，因为大部分都是熟人所为。嗯、这个小朋友他的家庭支持功能相对辛苦，单亲家庭。我那个时候在医院的时候遇到他。我觉得他对人的信任感处在一个很混乱、懵懂的情况，就是他对人好像有时候会过度的肢体接触，有时候又好像表出很大的不安全感。就是他跟冷的不世界的肢体接触来那个信任感，我觉得在建立的过程中，有感觉到他有很多的混乱。这个过程中发现过度警觉和敏感啊，那我可以怎么去帮助他？首先，我就想一下，那我是要让你信任，我要让你感觉到我是尊重你的。同样，我们在这过程中想要靠近我，我们还是要保持一个适当的距离，要有这种尊重的界限出现，让他意识到我们是要有人际界限的。嗯、那我们要怎么去帮助自己保护？然后让他接着就会让他去说这件事情，可能对你曾经产生很惧怕的感觉。
2: 是个男的还
4: 是女的？小女生，小女生。這個、那你
2: 又是一个男性的，对
4: 我也觉得也很特别。可是好像那个时候好像也没得选的样、哎、那,那你更要小心、啊。老对对对，老师带来以后，我们就处理嘛。那我就是告诉他说，这个害怕出现的时候是什么？我有拿一个小绘本，里面有一只害怕的怪兽。我就说有一个东西叫做不安全的感觉。那你常常会有这种感觉出现，他就点点头，意思就是他好像理解我说的。对他听得懂我讲的，那我就说，那这个害怕的感觉出现的时候，我们可以怎么去应对？就是他处理好这个感受以后，他的生活就慢慢有恢复，走回常轨了。就去学校啊，也很退缩，然后也不太敢在课堂发表意见，就会一直陷入在不断的反刍自己那一件事情。虽然法律流程已经都处理完了，但是他心里面还是有一点害怕和不安全，所以协助他去意识到这件事情，帮助他陪伴他度过那一段时间，其实多少就可以帮助到他了。嗯、那我不敢百分之百说他的心理的伤是可以完全好。那个时候才小学四年级，快升五年级，就是有时候要等到他的能力再稍微好一点的时候，他才更有能力去再去处理这个伤害。我们有时候如果发现短时间内他的能力还没有办法处理的时候，更多时候是我们周遭的人要不断的陪伴他。当他能力长出来的时候。我们就可以藉由他自己本身的能力，让他再去更好的面对这些不舒服的感觉，还有这种害怕的情绪。有
2: 没有会一直不断的咨商啊？
4: 咨商会有一个次数的限制，比方说医生可能开个四次、啊、或者六次，嗯、那我们会有一个限制。当然，小朋友可能之后转学的，可能到其他地方，嗯、这个时候就是要有他们学校去转型到下一个学校，看他有没有那个需求。原则上，他如果生活正常恢复以后啊。我们就是在观察，说他有没有其他的一样状况就好，不用为了这件事情一直跟他讲，一直跟他讲，一直跟他讲。有时候，当他已经能够好好的生活的时候，接下来就是等他如果有意识到他有需要，他要懂得如何开始求助。因为其实这过程中，很多时候是大人，我们就帮你安排好，我们解释我们可能他发生事情去验伤，那我们接下来可能会走什么法律程序，可能会跟他说，可是他可能不太能够想象那整个过程是怎么样。站在我们的立场，就是说，我们要把你那个害怕的感觉，还有不安全感给处理，让你有勇气接下来继续的生活。不
2: 过这个时候，旁边的知识就很重要了。嗯、可是像这样一个是家庭功能比较薄弱的家庭，<對>要怎么样来启动四周围的关怀？因为单亲家庭，我想他的亲人恐怕也在忙于经济的压力了，根本也抽不出时间。所以也当初才会发生这样的一个事情。那这时候是不是启动了所谓的社区资源，甚至于学校的资源进入了呢？社会局或社会处
4: 一定会介入的。嗯、这事情过程中，就是的确妈妈她要忙于工作赚钱，那可能暂时交给熟识的人照顾，的确没有错。熟识的人照顾这件事情，的确会对小孩子对熟识的人的信任感造成很大的危机。我们就是要想，如果要避免这件事情。但是我们不可能一夜肥死嘛，就是一定要再找可以更信任的人，或者更能够支持的单位，比方说有没有课后照顾的协会等等的， oh. 去介入，去帮助妈妈小朋友的照顾问题。也许有一些社区资源的介入，就可以减轻妈妈照顾压力。
2: 我觉得这部分应该不光是小朋友，我觉得像这个妈妈，她可能有人情的压力哦，而且她的孩子发生这个事情，我觉得对妈妈的心理，她可能有愧疚、不舍，甚至于自责。那这个部分，你们是不是也要有相关的心理辅导去协助？这位妈妈，或者是她四周围的这个亲属的心理的调试，嗯、否则的话，我觉得对长辈他的主要照顾者来说，其实也是一个创伤哎、欸
4: 。对，像有这样的事情发生，大家可以去寻求社区心理卫生中心，像我们就会提供一些社区心理卫生中心的资源给妈妈，嗯、因为其实学校就是负责学生嘛。如果是家长的话，我们就会希望说，他可能可以走一般的精神医疗体系，或者是社区心理卫生中心的这种心理健康的体系来帮助他。嗯嗯其实家长也会跟我们分享一些他可能自己的经历或者感觉，那我们就是站在一个陪伴、倾听的角色，然后给予资源，让他去选择他要不要使用。嗯、这个是我觉得学校端我们可以做的事情
2: 。所以，其实是学校端既然知道了这些事情的时候，一定会启动相关的知持系统来做。嗯、最重要就是我们不能够不通报啊，而且最重要还是要保护这个个体了、哦嗯。对
4: ，如果说学校知悉有性侵事件发生。一定要通报，就是一定要通报，让整个系统开始启动。那我们通报之后，其实就开始走相关要召开新品会等等的流程。那会有调查委员啊，那然后之后会有什么希望说，哎，可以怎么处理？所以其实这衍生了一个一件事情的发生，不只有受害者，还有行为人。那因为我处理最多的是行为人。就是如果是学生是学生对学生的话，行为的我是处理最多的
2: 。哎、嗯欸，这部分也是非常非常的重要。不过，鉴行时间啊，嗯、我们也只能请国立台东大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师为大家分享到这呢。我们下回啊，再请心理师来针对这相关的议题来谈谈如何针对身心障碍的学生进行性平教育以及相关的支持啊。今天非常谢谢临床心理师的说明，谢谢您。好，谢谢。谢谢国立台中大学附属特殊教育学校的卢东伟临床心理师为大家分享有关于身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及心理师可以介入辅导协助的部分了，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你邀请目前任职新北市安康高中的校长，也是曾经担任新北市立新北特殊教育学校校长的谢顺荣谢校长，为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油站。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前就职于新北市立安康高中的校长。融合教育基本的上的观念，就是对于我们身心障碍的学生的安置啊，是往最少限制环境往这方面去推进的一种方向。这也是一种世界对于特殊教育的趋势在联合国身心障碍者权利公约，简称为《CRPD、哦》啊，里面也有提到特殊教育的学生哈、哦，特殊教育的必须要充分有效的参与融合了社会的内容。融合教育基本上就是我们把特殊教育的孩子安置在普通班。就是所谓的常态性班级啊的孩子们一起就读、一起学习功课，而且共同的活动，同时提供特教学生跟老师各项必要性的支持服务跟协助，让他们在学习课程上面能够做一些个别化的调整，也是让他们在课程学习，还有包括他们的活动行为及社交方面都能够有成就，并且让他们未来能够充裕参与社会的活动，这是对于融合教育的基本上的一个概念。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请新北市立新北特殊教育学校的校长，也是目前担任新北安康高中校长的谢顺荣谢校长，为大家说明无爱友善的氛围，谈融合教育推行的精神以及如何落实的教学策略，希望提供大家去做参考。感谢您的收听，也会您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。